0: VMAF-Zuhörerin. hallo auch der ein oder andere wie Maff zuhörer Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, eures Lieblingspodcasts und herzlich willkommen zu einer, zu einer Folge des Lieblings-Bin-Offs. Nee. Alles Lieblings okay Podcast. mit dir? Ich nee. nicht, Hast mein, du einen mein, ich Schluck auf im Kopf? <lacht> um, äh, und zwar geht es heute wieder, wie ihr sicherlich schon gelesen habt, um. Eine weitere Besprechung der Lindenstraße. Meine Freundin hasst die Lindenstraße, heißt dieses Special und es ist nicht gelogen, es ist kein Euphemismus, es ist die reine Wahrheit und meine Freundin sitzt mir gegenüber und mein Leben wäre so traurig, wenn sie nicht meine Freundin wäre. Hier ist für euch Maria Lorenz. Hi. Mhm. Hi. So, Leute, wir... Machen aus der Not eine Tugend folgendes, und um, um euch ganz kurz reinzuholen, wir haben heute gar nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt, weil Maria muss noch weg und so und das ist alles so viel stressig. Ich ein muss halt noch stressig. acht Stunden Auto fahren. Ja. Und deswegen können wir, haben wir jetzt nicht so viel Zeit, wir wollen aber natürlich äh, der Lindenstraße gebührend viel Zeit angedeihen lassen.
1: Mhm. Also ist die Sendung jetzt hier <lacht> leider vorbei.
0: <lacht> nee. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen eine Stunde machen, ist ja klar, eine Stunde soll, soll dieser Podcast immer mindestens dauern. Heute wollen wir eine Stunde machen. Jetzt haben wir uns gefragt, wie können wir diese Stunde einhalten und da habe ich gesagt, wir stellen einfach einen Wecker und wenn die Stunde rum ist. Weil wir nehmen ist, uns das öfter vor. Ja, Und aber weil Maria immer so viel Quatsch, die erkennt das, die ist nicht mehr zu stoppen und so. Und äh, damit wir das mal einhalten, stellen wir uns heute einen Wecker und hören dann tatsächlich auf, wenn die Stunde rum ist. Jetzt hat Maria aber zu Recht eingewandt, äh, aber nicht, dass wir jetzt so lange über die erste Folge sprechen und dann die zweite. Und deswegen stellen wir jetzt den Wecker auf eine halbe Stunde und wechseln dann zur zweiten Folge, die wir geguckt haben. Einfach aber standepede. Wie man so schön sagt. Und deswegen stelle ich jetzt den Wecker auf 30 Minuten. Mhm. Und dann äh, kommt die nächste. Nächstes Mal komme ich
1: übrigens wieder mit mehr Hasszeit, versprochen. Ach. Es ist Montag früh um 8 und ähm, ich bin die ganze Woche nicht da. Deswegen müssen wir das jetzt schnell einschieben, damit wir dann nicht so remote und dann ist die Hassstimmung ja nicht so wie sonst. Und deswegen habt ihr hoffentlich Verständnis. Eine Stunde ist ja auch schon wirklich mehr als genug, über die Lindenstraße zu sprechen.
0: Du hast sicher gehofft, dass dieser kleine Monolog von der Zeit jetzt abgeht, aber leider nein, ich habe noch nicht Start gedrückt. Ich tue das. Hier wird sich nicht äh, aus der Affäre jetzt drück monologisiert. Jetzt halt. Die halbe Stunde startet jetzt. So. Folge 1. Um, Geheimnisse. Folge 19 insgesamt, die 19. Folge jemals der Lindenstraße und sie hat den Titel Geheimnisse. Wie immer eine kleine Zusammenfassung von Just Truly, Maria Lorenz.
1: Geheimnisse featuring Creepy Willi, Heimwerker, Heimchen, Heimsport, Tränen sind nur Salz und Eiweiß, sehr lange Hausbesuche ein attraktives Persönchen und dem verschollenen Felix. Mein äh, Lieblingszitat dieser Folge, da werden wir einfach dann im Laufe der Situation drauf kommen.
0: So, Das eine, sind die Highlights. Ja, es war eine und Menge los. die Lowlights. <lacht> es war eine Menge los in dieser Folge. Es war wirklich viel los. Ja, es, es geht damit los, wir sind im Flur der Beimers. Das Telefon klingelt. Klausi, der kleine Klausi, sieben Jahre oder so, geht ans Telefon, hebt ab und das erste, was er sagt ist, ich hier wer dort. Ja, das ist ein typischer
1: Kindergag.
0: Ich glaube, so melde ich mich jetzt auch immer am Telefon. Sehr toll. Ich hier wer dort.
1: Ist aber besser, als so, wie du dich jetzt meldest mit so einem leicht passiv-aggressiven Unterton, ich will eigentlich nicht reden, hallo, <lacht>
0: Auch wenn ich anrufe übrigens. Nee, bei dir ist, ist es äh, abgestuft. Ich sehe dass du mich anrufst. Deswegen ist es bei bei dir was Milderes. Hm.
1: Toll, aber trotzdem dieses, dieses Hallo. <lacht> wer sind sie und was wollen sie von mir?
0: Früher hat man sich immer mit Namen äh, gemeldet, ne? weil man nie wusste, wer dran ist.
1: Ich sage immer Maria hier, wenn ich die Nummer nicht kenne. Ja. Und ähm, damit die Leute wissen, dass ich auch dran bin, dass mhm. die Person, die sie erreichen wollten, ihr Leben lang jetzt endlich da ist. Ja. Und ansonsten, wenn ich sehe, wer dran ist, sage ich Hallo und dann den Namen der Person, die dran ist.
0: <lacht> Gut. Ja. ja. Ich frage einfach Hallo. Ich will einfach wissen, er mich hört. Ähm, und dann, äh, ach so, genau, dann sind wir bei den Beimers und dann kommt äh, Helga dazu und sagt sie, wer war das denn? Ich weiß auch gar nicht mehr, wer am Telefon war. Ist Ach auch so.
1: nicht wichtig. Und Das geht alles von deiner kostbaren Zeit ab hier, sondern diese langweiligen.
0: Ja, dann irgendwie auf jeden Fall so ein Telefon, nicht so wichtig. Und dann geht sie ins Wohnzimmer und da sitzt gerade Hans zusammen mit Chris. Hab auch wieder oh. überlegt, wer Hans ist. Oder äh, in Marias Universum, Willy Tanner zusammen mit Blond Robert Smith. Genau, jetzt <lacht> weiß ich genau, wo wir sind. Maria Versum der Lindenstraße. <lacht> und, äh, als wäre das alleine nicht weird genug, weil wir alle, wir erinnern uns, äh, letzte Folge war ja irgendwie, dass Benny immer so mit seiner geliehenen Videokamera Blond Robert Smith so gestalkt hat und äh, jetzt ist es anscheinend so, dass äh, Hans, Chris äh, irgendwie therapiert, irgendwie so Gesprächstherapie mit ihr macht, warum auch immer, wir wissen jetzt auch gar nicht, was für eine Tageszeit ist und so, Es muss Hans nicht im Büro sitzen. Also es ist völlig unklar, was da eigentlich gerade los ist, weil er so mit ihr spricht und aber Helga kommt rein und beschwert sich auch total.
1: Ja, und sagt ja auch, er soll mal nochmal kurz im Büro vorbei, wenn er es schafft. Genau. Also irgendwie, keine Ahnung.
0: Weil nämlich im Büro ist nämlich, da ist nämlich passiert. Das war der Anruf. Äh, dass ein Erzieher im Fahrradschuppen eingesperrt war die ganze Nacht. Und deswegen kündigen will. Ja und Willi nur so, ach ja, haha das ist so mega egal, wenn sein Kollege die ganze Nacht im Fahrradschuppen eingesperrt ist. Ja, der ist immer so empfindlich, so nach dem Motto äh, ähm, spricht er dann. Und dann äh, stellt sich heraus, weil Helga das dann auch so andeutet und irgendwie so sagt sie, ja, was, was redest? Was redet ihr denn überhaupt die ganze Zeit, ähm, dass Hans äh, Chris versucht zu therapieren? Was abenteuerlich ist, weil Hans ist ja kein Therapeut.
1: Ich habe es nicht so verstanden. Sondern? Ich habe so verstanden, dass Hans... Chris anbietet ähm, ich habe ein bisschen Leberwurststunde noch im Mund dass Hans Chris anbietet einfach mal zu erzählen wie sie eigentlich an diesen Punkt im Leben kam an dem sie jetzt ist weil er meint ja auch zu Helga ich therapiere nicht, ich sortiere nur ähm, und es ist ja auch quasi nicht so dass sie versuchen in die Tiefe zu gehen sondern sie erzählt ja mehr oder weniger nur ihre Lebensgeschichte ja. und ich glaube dass das ja zu seinem Teil, also zu seiner Arbeit als Sozialarbeiter auch total gehört. Dass er sich quasi mal anhört, wie kam es denn dazu, wie geht's dir, warum ist, sind die Dinge bei dir gerade so schief, wie sie sind? Und das sagt er ja auch am Ende, als sie ihn fragt, warum, sagt er na, wenn alle irgendwie ein bisschen mehr Mitgefühl den Einsamen oder so zeigen würden. Er zitiert würden. Rilke. Ne? Mhm. Aber ähm, also so sehe ich das eher als so eine normale Sozialarbeiteraufgabe, die er quasi einfach einmal außerhalb der Arbeit auch für jemanden macht, wo ihm auffällt, da ist auch nicht alles okay. Verstehe. Aber als Therapie habe ich es nie gesehen, weil die gehen ja in diese Art Thematiken, wo Therapien
0: hingehen, gehen sie ja gar nicht hin. Bei mir schien das irgendwie so, als wäre sie öfters da und würde da immer sitzen Kann ja auch sein. jeden also Nachmittag so und irgendwie erzählen und so.
1: Dauert ja vielleicht auch eine Weile, so eine ganze
0: Lebensgeschichte zu erzählen. Ja, aber es gibt ja später eine Szene, in der sie ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Ja, aber das
1: ist natürlich jetzt, das ist dramaturgisch verkürzt, damit wir als Zuschauer auch einen
0: Überblick darüber kriegen. Aber was hat sie dann vorher immer erzählt?
1: Das ist halt nicht realistisch, weil es ein Film ist.
0: <lacht> ich wurde geboren. Ich wurde geboren, Herr Beimer, geboren wurde ich. Ich fand's ganz
1: nett. Aber ich halt fand's halt 30 Sekunden nett.
0: Das ist ja der Wahnsinn, dass du hier gerade äh, Hans Beimer verteidigst ja, ich, gegen meine Und deswegen ist ja auch Vorhaltung. der Fall
1: und die Enttäuschung umso größer, als er dann am Ende ihre Beine immer anstarrt und, Kompli und ein Kompliment dazu macht und die wieder doch total sexualisiert.
0: Und da habe ich ihn wieder so gehasst. Nee, aber da ist doch, er sagt doch, ich, äh, also er spielt ja darauf an, dass ihm vorgeworfen wird, dass er nur wegen ihrer Beine... Die, die ja durchaus sehr
1: attraktiv
0: sind. Ja, das ist ja. das nee, ist keine halt Höflichkeit. Nee,
1: das ist keine Höflichkeit jetzt. Ich kann dir das aus Frauensicht sagen. Das ist keine Höflichkeit. Ja, das meint er. Nicht aber so wie ist ich, es nee, denn, Du er erklärst er das mir höflich. das, als Mann jetzt nicht, wie das ankommt. Also das sage ich jetzt einfach
0: einfach nee, so. so. Ich erkläre das, ich erkläre Doch, dir nicht du erklärst ankommt. mir gerade, wie nee. er es
1: gemeint hat.
0: Ja, ja. Aber das ist
1: scheiß, darum geht's nicht. Es ist scheißegal, wie ihr es meint. Wenn es nicht gut ankommt, ist es euer Problem. <lacht> Ciao. <lacht> Feminismus out.
0: <lacht> ich äh, ich ziehe mich zurück. Ähm.
1: Das war übrigens der creepy Video aus meinem Featured. Okay. Und, weißt du, woran ich auch merke, dass es nicht richtig von ihm war? Dass du grinsend zu mir rübergeguckt hast. Weil du genau wusstest,
0: dass ich gerade wild schreibe. Nee, weil ich fand es einfach wahnsinnig ungelenk von ihm, das so zu formulieren. Das war einfach super dämlich. War's ja auch.
1: Ich unterstelle ja Willi auch nicht, äh, ein Sexualverbrecher zu sein, ne? Es war auch wirklich dämlich. Ja. Also, es war wirklich dumm von ihm. Aber diese hat, ganzen, hat, es war auch so ohne Not. Ja, absolut ihr dann doch nochmal zu sagen, ich finde deine Beine übrigens auch ganz geil, ja. das ist halt einfach völlig daneben, weil es ja auch dann doch plötzlich so eine Ebene in diese Beratung reinbringt, diesen Safe Space irgendwie total rausnehmen.
0: Wir können ja auch mal bei dieser Beratung bleiben, weil die zieht sich über die ganze Folge, ja. ähm, es gibt dann auch noch eine Szene, wo sie dann endlich so ihre backstory Wund erzählt, mhm. also äh, auch so ihr ganzes Leben und irgendwie äh, Scheidungskind, alleinerziehende Mutter, äh, immer musste immer Verantwortung übernehmen und so.
1: Genau, die Mutter hatte dann einen Freund und der Freund hat sie angegrapscht.
0: Genau, und dann ist sie abgehauen. Äh, und genau,
1: weil die Mutter ihr auch nicht geglaubt hat oder zumindest ihr das irgendwie egal war oder so. Dann ist sie halt gegangen.
0: Und dann ist sie irgendwie, hat sie einen Job angefangen, wo sie auch angegrapscht wurde, war das irgendwie so? Ja, ne? Ich glaube. Dann hat sie auch irgendwie nur so Scheißjobs gehabt und so.
1: Genau, so einen Job nach dem anderen. Mhm. Und dann kam ihr Freund Robert. Kann sein, ne? Ja. Aber sie ist ja blond, Robert Smith. Ist ja verwirrend mit den beiden. <lacht>
0: Aber worauf du
1: hinaus willst, ist, dass ähm, Helga eine neue Sache erfunden hat und zwar passive aggressive Geschirr einräumen ja. sehr langsam ist, während ein Gespräch im Wohnzimmer stattfindet, genau. weil Geschirr einräumen kann nicht warten. Wir also
0: das. Hans und und Chris haben dieses wirklich sehr intensive Gespräch, in dem Chris alles auspackt und Helga kommt genau in den Moment rein und checkt auch, also sie liest auch den Raum und checkt auch sofort, okay, das ist gerade hier ganz in, angespannte Phase. Also erst recht ein Grund für mich, hier im Raum zu bleiben Absolute. und einfach zuzuhören. Erstmal
1: schon, ich weiß ja, was da drin vor sich geht, deswegen erstmal schon reingehen mit Geschirr ja. ist total gut, ja. aber wir wissen ja, dass sie es auch gemacht hat, um zu umzuhören, was noch genau. so vor sich ihre, geht.
0: Ihre große Suppenterrine in den Schrank räumen und äh, während Blond Roberts uns erzählt, äh, muss Helga dann auch noch im Schrank den Deckel der Terrine sehr langsam auf die Terrine setzen, um zuhören zu können. Ja. Und währenddessen, aber ich meine, auch Helga ist ja nicht unsichtbar. Auch Hans und Chris bemerken Helga. Und Chris erzählt die Geschichte weiter, starrt dabei dann aber langsam Helga an. Das ist so eine super weirde, also so eine Art Mexican Watch-Off.
1: Dass Helga nicht zurückguckt,
0: ne? was?
1: Helga nicht zurückguckt.
0: Aber die guckt ja in Schrank
1: rein. Ja?
0: ja. Ja. Wahnsinnig angespannte, super seltsame Situation.
1: Aber da hat auch die Musik wieder viel gemacht. Also ich habe mir wieder die ein oder andere wirklich Norman Bates Situation irgendwie erzählen lassen von der Musik, während irgendwer eine Banane geschält hat. <lacht> Aber lass uns weiterziehen.
0: Ja, was haben wir denn noch für eine äh, Geschichte? Wir
1: haben äh, ein sehr aggressives äh, Cocktailrezepte austauschen im Fahrstuhl.
0: Das stimmt. Und zwar
1: mit Topf, äh, äh, Topfkopf.
0: Dr. Dressler äh, kommt ins Haus der und trifft Elisabeth im Flur, die gerade von den Einkäufen kommt, ihre Einkäufe nach Hause bringt und irgendwie versucht, das alles in eine Fasche zu boxieren. Gut an der Situation erstmal, dass äh, sie sich sitzen. Ja. Dressler, Aber darüber regt sie sich ja auch genau, auf. Dressler sieht sie, äh, was schon mal super weird ist, also dass man irgendwie seine Ex sieht, weil sie die Ex ist.
1: Ich finde es aber total lustig und fand es irgendwie eigentlich auch cool von ihm, weil er sieht sie, Er sagt er ja, weil sie ihn verklagt hat. Ja. Und das finde ich einen extrem guten Grund, zum sie zurückzukehren.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ich finde es total lustig und ich habe mir in dem Moment vorgenommen, wenn ich eine Sache aus diesen zwei wirklich schrecklichen Folgen gelernt habe, wenn mich mal jemand verklagt, den ich mal geduzt habe, werde ich ihn ab da an wieder sitzen.
0: Gute, gute Lebenseinstellung.
1: siehts ist eh totale Scheiße. Das haben wirklich nur Leute verdient, die entweder selber darauf bestehen oder mich verklagt haben.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall äh, siehts er Elisabeth wieder, aber es ist auch ich, ich finde es deswegen ganz gut, weil er im ganzen Gespräch immer hin und her äh, flippt. Irgendwie. Manchmal duzt er sie, dann sieht er sie wieder und so. Und dann hilft er ihr die ganzen Sachen im Fahrstuhl. Äh, zu räumen. Ähm, sie hat unter anderem, da habe ich mich dann, dann erinnert, das gab es nämlich in den ern Labamba Orangensaft. Ja, das fand ich das ja mich wieder an den alten labamba erinnert. Ja. Ähm, la,
1: la, 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 Bamba. Genau.
0: <lacht> Und dann hat er, dann sagt er auch zu ihr, oh, du, sie trinken seit neuestem so viel Saft. Und dann sagt sie, man muss den ja nicht pur trinken. Äh, Und dann, denn, dann
1: sagt sie aber in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen, Campari geht dazu ganz gut. <lacht> dachte, okay, cool.
0: <lacht> ja, offensichtlich bereitet sie eine Party vor. Und Sagt sie auch. Und genau. Zum sagen.
1: Namenstag von der Frau, die, die die Hamster getötet hat.
0: <lacht> Zum Namenstag von Beate. Ähm, ist es
1: Geburtstag?
0: Äh, nee, Namenstag ist quasi also von der katholischen Kirche vorgegeben. Jeder Name hat Namenstag. Ja, ich weiß, aber kriegt ja. man dann Geburtstag und Namenstag? Mhm. Die Katholiken feiern so und haben damals in den 18. Die Christen, das bis heute noch so ist. Die Katholiken, jetzt mal
1: Butter bei die Fische, ja. haben wirklich eine Menge Feiertage. <lacht> ja. Was ist da los?
0: Schaffen die das, halt schaffen, die
1: das zwischen, zwischen ihren damaligen Kreuzungen und Menschen umbringen und missionieren, dass sie da diese Feiertage alle zwischengekriegt Das haben. ist,
0: glaube ich, wichtig, genau. Also da ist halt äh, Arbeit genauso wichtig wie äh, die Zeit, um genug Zeit zu haben, Gott zu danken.
1: Mm, ja, Das hat, haben wir ja später auf der Party, da wird richtig Gott gedankt.
0: Das glaube ich, die Idee. <lacht> um, und ja, und äh, Beat hat Namenstag und deswegen wird das alles vorbereitet von Elisabeth und wobei wir auch später auch noch lernen, dass es auch einen anderen Grund gibt, warum Elisabeth sich so sehr in diese Party-Ausführung wirft.
1: Können ja auch die Party zu Ende besprechen.
0: Können wir auch. Also du meinst, wir bleiben jetzt bei Elisabeth, oder? Ja. ja. Also auf jeden Fall Elisabeth trifft im Fahrstuhl Dressler und Dressler muss dann nochmal runterfahren und sie ist irgendwie, sie hat dann am Schluss, hat sie noch so, sagt so, sie haben ihre Tasche unten vergessen <lacht> und steigt dann so aus. Und, und
1: sagt ihm noch, dass er äh, einen Tomatenfleck am Hemd hat stimmt. und zu ihrer Zeit hätte er sie nie mit einem Tomatenfleck am Hemd äh, auf irgendwie Visite geschickt.
0: Stimmt. Und man, ich habe ganz leicht ich auch. Den das Den
1: dass er so, so anfängt weil sie lacht ja dann auch zum Schluss und ich bin mir da auch gar nicht mehr sicher, ob das noch ein böses Lachen ja. ist. Und er guckt dann so ein bisschen verdutzt und dann so überlegen, dass er wirklich anfängt zu bereuen, ob er, ob das das Richtige war, sie weggeschickt zu haben. Ja, also da wird Oder noch, irgendwie so.
0: die Story ist noch nicht durch. Da sind wir jetzt nochmal, da kommen wir nochmal wieder, glaube ich. Da wird nochmal eingestiegen.
1: Keine der Stories wird jemals durch sein, <lacht> Nicht in meinen Albträumen. <lacht> naja, Kleiner Spoiler-Alarm übrigens. ja. Es ist zum ersten Mal so gewesen, seit wir angefangen haben, dass ich über mein normales Nüllen hinaus zu Nils in der Mitte gesagt habe, was passiert eigentlich, wenn ich nicht wirklich das nicht mehr gucken kann, weil es mich zu fertig macht. Ich habe hier bei der Folge in Großbuchstaben drunter stehen, ich hasse die Lindenstraße. Ich meine, wir wissen das alle, weil die Folge heißt so, aber... Ich habe die ganze Zeit in diesen zwei Folgen, meine Mission in den zwei Folgen, war eine Person zu finden, die ich sympathisch finde. Ja. In diesen zwei Folgen, mhm. durch das, was sie tut oder nicht tut oder wie auch immer. Mhm. Naja.
0: Ist dir nicht gelungen. Nee. Man muss auch dazu sagen, dass die, dass Elisabeth äh, sehr äh, geflissentlich vorbereitet, denn äh, diese ganzen party die sie gemacht hat, sind für nächste Woche. Ja. Die Partys erst eine Woche später. Ach
1: so. Ja. Ach ja, dann sind wir da noch gar nee, nicht. Naja, dann besprechen wir es natürlich äh, auch nicht. Am,
0: am Donnerstag stimmt, drauf.
1: Hoffentlich sind die Orangen auch schon, die liegen seit einer Woche in ihrer Wohnung rum. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> um, und dann äh, bleiben wir mal bei Dressler, denn der hat eine große Hauptstory in dieser in dieser Folge. Denn Dressler ist im Haus der, ist äh, der Doktor. Ah ja. äh, Denn Dressler ist im Haus der Lindenstraße um ähm, die kranke Bertha. Bertha Neute zu besuchen, die ja mit ihrer Mutter zusammenlebt und die ja verliebt ist in Grise, den alten Segler und Kioskbesitzer. Und äh, Bertha ist schwer krank. Hohes Fieber, kann nicht aus dem Bett, schwitzt, ist fertig und weint auch die ganze Zeit. Weint die ganze Zeit und braucht dringend einen Arzt und braucht dringend einen Hausbesuch und. Dressler fährt mit dem Auto.
1: Wir haben sie doch das letzte Mal verlassen. Da hat sie ihrer Mutter besoffen gesagt, dass sie jetzt einen Freund hat und alles ist genau. anders oder so.
0: Genau. Und, äh, und Dressler fährt mit seinem Auto in der Lindenstraße übrigens vor und äh, geht ins Haus. Dann kommt diese ganze Fahrstuhl-Sache und dann kommt er endlich zu den Neutes. Und die äh, Mutter von Bertha sagt, auch oh, ja, also sie ist ganz krank, aber sie ist in letzter Zeit sowieso. Sie hat einen Lebenswandel. Das ist wirklich nicht schön und Einen so. sehr
1: fragwürdigen Lebenswandel hat sie.
0: Genau. Und, und Dressler
1: dann, ist ja da immer so ein bisschen, das finde ich an dem ja ganz witzig der hat immer so ein bisschen Humor auf so die Emotionen von anderen, so naja, gucken ja. wir mal, Frau Ländchen, also so, der lässt sich auch von Frau Kling nicht, der ist immer so ein bisschen, na die sind alle so ein bisschen,
0: naja.
1: da hat er komischerweise, auch wenn der irgendwie in manchen Sachen so ein Wichser ist, aber ist der manchmal bei sowas so total gelassen.
0: Das stimmt. Und dann äh, kommt er zu Bertha ins Zimmer, die liegt im Bett, ist krank, hat neben ihrem Bett das größte Segelbootmodell aller Zeit. Also die äh, andere Betthälfte ist nicht benutzbar, denn, ja. oder die andere Zimmerhälfte ja. ist nicht benutzbar, denn sie ist ausgefüllt mit einem Segelbootmodell. Der
1: einzige Grund, den ich mir dafür einfallen lassen kann, ist, dass uns die Lindenstraße für so dumm hält, dass wir dass wir <lacht> da immer wieder drauf gestoßen werden müssen, dass sie diese Sache da am Laufen
0: ja, hat. Ich glaube auch. Also das hat er ja, ich, ich glaube, man hat sogar die Folge gesehen, wo äh, wo, wo, er hatte wie, das bei sich zu Hause. Äh, wie heißt der nochmal, wie heißt der denn Grise nochmal?
1: Wie der mit Vornamen heißt? Ja. Ach, keine Ahnung.
0: Ist nicht Gottlieb? Ich glaube Gottlieb oder so. Äh, wir haben das ja, glaube ich, gesehen, wie er ja dieses Modell geschenkt hat. Und äh, für sie kuschelt quasi damit. Das ist so, ist, also es ist ja sehr wichtig, so prominent, wie sie im Zimmer steht. Und Dressler kommt rein und will sie untersuchen. Und sie sagt aber, ich lasse mich nur untersuchen, wenn meine Mutter aus dem Zimmer geht. Genau. Und Etwas, wo wir alle sagen würden, ja. Völlig normal
1: für eine, für eine erwachsene Frau. Ja. Und, ähm, und die Mutter stellt sich dann aber mit verschränkten Armen vor die Tür, weil sie sagt, dass sie schon genug Geheimnisse vor ihr hat und ihre Mutter wird ja wohl in, in, dem, in dem Moment größter Not bei ihr sein dürfen und bla bla. Und dann geht dieses Machtspiel los, dass äh, Bertha im Bett sagt, ich, sie dürfen mich nicht untersuchen, solange meine Mutter im Raum ist. Und die Mutter sagt, ich gehe nicht. Und er dann so am Anfang noch, würden die jungen Damen sich dann mal entscheiden. Ich finde übrigens, dass eigentlich, also ich die ganze Zeit dachte, seine Verpflichtung müsste es doch sein, die Mutter rauszuschmeißen. Weil er doch quasi der Patientin, er sagt ja später auch was irgendwie, ja. im Zweifel immer für den Patienten oder so. Ja. Äh, aber ich finde, dass er ruhig sich da hätte ein bisschen positionieren können. Also er sagt dann zwar später, wollen sie nicht die Klügere sein, aber ich finde, dass er doch das Patientengeheimnis wahrenderweise auch sagen könnte, sie müssen jetzt leider den Raum verlassen.
0: Habe ich auch ein bisschen vermisst, mhm. äh, aber dann wäre es auch nicht so lustig gewesen, muss man ganz ehrlich genau, sagen. Genau, weil
1: was er dann macht ist, weil er offensichtlich der Arzt mit nur vier Patienten ist, <lacht> äh, ist, er nimmt sich dann erstmal eine Zeitung und fängt an zu lesen. Na. Also er hat da ganz die Ruhe weg. Und äh, sagt dann irgendwann, ich bin in zehn Minuten fertig mit dem Artikel, den ich lesen wollte und dann äh, in zehn Sekunden und dann werde ich gehen. Und dann zählt er sogar rückwärts, damit wir alle auch so ein kleines Silvestergefühl bekommen. Und, ähm, und sie geht dann, stimmt, sie geht dann ja. unter Protest. Genau, sie muss halt die dann Mutter. Na ja Mutter gehen. Naja, muss, ja, pff, keine Ahnung.
0: Es ist auch dieser Staring-Contest von Mutter und Tochter, der ist echt wahnsinnig. die Tochter
1: weint auch die ganze Zeit,
0: also es ist irgendwie sehr anstrengend. Und full Norman Bates.
1: Und dann halt der hat sie die ganze Zeit dazwischen.
0: Ja. Das ist irgendwie so witzig, weil er dann so, wie er so Zeitung... Er findet es auch
1: irgendwie total lustig. Ja,
0: dass er auch beim Zeitung-Lesen sagt, okay, ich lese diese Zeitung jetzt noch 20 Sekunden. Ja, ja, ja <lacht> genau.
1: Naja, und dann untersucht er sie... Und dann passieren auch noch ein paar gute Sachen. Also erstmal fragt er sie dann natürlich aus, was los ist, was eigentlich natürlich nicht unbedingt normal ist, aber für uns als Zuschauer netter Service. Ja. Und dann beichtet sie ihm halt diese ganze, ich gehe gar nicht mehr zu arbeiten, weil sie hat eine Lungenentzündung tatsächlich. Mhm. Und die hat sie halt, weil sie seit Monaten draußen rumrennt, den ganzen Tag, um so zu tun, als wäre sie auf Arbeit. Es ja. kommt dann auch irgendwie raus, weil er soll ihr gar keinen Krankheitsschein ausstellen, weil sie hat ja gar keine Arbeit mehr. Genau. Ähm. Und dann, bevor er aber weiß, warum sie draußen rumrennt, sagt er den fantastischen Satz. Und damit sind wir beim Lieblingszitat von mir. Warum laufen sie, warum laufen sie rum wie eine junge Henne, obwohl ihr Gefieder von innen leicht versenkt ist? Ja. Und das ist seine Formulierung von sie sind
0: alt. Die wirklich so. <lacht> Merkwürdig. <lacht> Merkwürdig finde. Eine junge Henne, deren Gefieder von innen leicht versenkt ist. Ja, das, das muss ist, man sich wirklich auf der Zunge zeigen. Das ist lassen. sein, sie sind alt. Das ist ein Satz, den haben Drehbuchautoren geschrieben. Ja. Das muss man sich vorstellen. Total. Den hat sich jemand ausgedacht, ja. diesen diese Beschreibung. Ja.
1: Weil wenn das ein Arzt zu mir sagen würde ich sagen, was?
0: <lacht> Sie sind eine junge Henne. Ja. Sie laufen rum wie eine junge Henne, deren Gefieder von innen leicht versenkt ist. Ja. Ich, das hat, dieser Satz hat so viele Ebenen, ja. dass ich überhaupt nicht weiß, auf welcher ich anfangen ich soll. Ich auch
1: nicht. Also auch diese dieses Bild des Verbrennens. Ja,
0: aber auch die Federn nach innen ganz <lacht> merkwürdig. So, es ist ja. unfassbar weird. Ja. Und, und vor allem, aber die Ebene, die es ja noch so weirder macht, ist, dass das ja ein Kompliment sein soll. Er will ihr ja sagen, sie sind junge ja, sagte, er, er sagt also, sie ja sehen auch, noch, sehr, sie sehen jünger ja, aus. das ist, das ist das ja auch wieder das. so
1: ein creepy, dass äh, sie sind ja ein ganz hübsches Persönchen ja. und sie könnten sich doch mal ein bisschen rausputzen. <lacht> und ich denke, Alter, genau, weil sie ihm dann die Geschichte erzählt vom verschollenen Felix, ja. irgendeinen Freund, den sie mal hatte, der irgendwie mit dem Flugzeug über Mexiko abgestürzt ist. Ja. Und ich rechne jetzt in jeder fucking Folge, dass Felix vor der Tür steht. Ähm. Und, ähm, und sie jetzt aber wieder seit ein paar Wochen sich wieder verliebt hat und so, also auch alles ganz normale Geschichten, die man seinem Hausarzt erzählt und ähm, dann ist der Hausarzt irgendwann weg und sie liegt halt im Bett rum und Herr Griese steht vor der Tür und hat mich auch schon wieder so wütend gemacht, weil Herr Griese einfach auch den Wunsch seiner neuen Freundin nicht respektieren kann, äh, dass ihrer Mutter so so und dann zu erzählen, wann sie es will, sondern er einfach über ihr Leben drüber fährt und sie hat es ihm mehrere Male gesagt. Wirklich? Ja, hat sie.
0: Ich hatte das Gefühl, dass er das aus Versehen, dass er nee, da jetzt
1: nicht... das hat sie ihm ein paar Mal gesagt. Da habe ich mich doch früher schon aufgeregt. Weil sie hat es ihm gesagt und dann hat er trotzdem der Mutter gegenüber schon eine so Andeutungen gemacht. Okay, ja, Und
0: dann ist natürlich ätzend.
1: So, und er kommt halt in die Wohnung mit einem Blumenstrauß und ich weiß nicht, ob, ob er senil ist vielleicht, ja. dass er das sich einfach nicht merkt, ja. weil er so ganz unschuldig quasi der Mutter die ganze Geschichte erzählt, ja, dass sie, sie sich hab kennengelernt so haben und dass sie im Volks Hochschulkurs jeden Donnerstag, da sagt er auch noch die Uhrzeit dazu, ja. weil sich ja alle sehr natürlich verhalten in der Lindenstraße und, äh, und da erfährt dann damit die Mutter, dass sie nicht mehr arbeiten geht. So. Ja. Und das ist so, ich dachte, was bist du denn für ein alter Wichser, der über den Kopf und die Wünsche deiner Freundin hinweg entscheidet, ich als Mann entscheide, jetzt ist es die Zeit, dass es alle
0: erfahren. Ja, ich hatte nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass er das entschieden hat. Also, weil es mir auch gar nicht so, ich hatte auch gar nicht den Vibe, dass ich mach das jetzt einfach, sondern. Ich weiß, aber er,
1: so macht er das ja schon immer.
0: Ja, er ist vielleicht wirklich ein bisschen senil. Ja.
1: Und dann sollte man vielleicht auch einfach mal gucken, dass er, dass man ihm irgendwie eine in
0: betreutes Wohnen steckt oder ja, so. Ja, da muss man halt einfach bei der Augen auf bei der Freundeswahl. Und wenn man sich so einen alten Sack ja. schnappt.
1: Und ich habe wirklich gar nichts dagegen gegen Beziehungen mit unterschiedlichen Altersgeschichten. Aber wenn einer anfängt, senil zu werden und deiner Mutter irgendwelche Sachen zu erzählen, obacht.
0: Also wenn ich jetzt senil werde, ja. dann steckst du mich ins Heim.
1: Du bist ja dann senils. Da stecke dich ins Heim. In England. Mach ich ja. wahrscheinlich sowieso nächste Woche, wenn ich den Scheiß hier weiter gucken muss. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ja, das ist äh, und dann kommt, äh, packt Lydia Neute ihren bösesten Blick aus, wow also der will ich, die will ich wirklich die willst du nicht sauer machen, äh, die Mutter von Bertha, äh, nachdem sie dann erfährt was, sie geht gar nicht arbeiten äh, da sagt sie, Dann gehen wir jetzt mal rein zu ihr dann geht sie geht sie mit Grise äh, zur kranken Bertha ins Zimmer und sagt stimmt das, was dieser Mann gesagt hat, er sagt äh, du gehst zum VHS-Kuss und gehst gar nicht arbeiten und dann first line of defense äh, Bertha sagt ich weiß nicht, was dieser Mann erzählt. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und so. Und dann ist er natürlich ganz so, ah, okay. Aber will, in dem Moment dachte ich, hast du dir verdient, du alter Wichser? Naja, und er ist dann so, okay. Er hat auch so ein bisschen so dieses, ah fuck, habe ich scheiße erzählt. Das hätte ich nicht machen dürfen.
1: Wirklich? nicht. Nee, ich hatte nur dieses, so eine Enttäuschung. Ja, naja, verleumdet sie mich jetzt. Okay. Ja. War wohl doch nichts Ernsthaftes.
0: Und dann geht er dann geht er raus mit hängendem Kopf und äh, die Mutter sagt, ich glaube natürlich meiner Tochter und, und führt ihn raus. Ich möchte sie hier nie wieder sehen. Genau, sie beeft noch ein bisschen mit ihm und äh, wie gesagt, hat ihren bösesten Blick aufgesetzt und dann kommt aber Bertha nochmal rausgesprungen und sagt, nein Mutter, es stimmt, ich arbeite nicht mehr und ich habe mich nicht getraut, es dir zu sagen. Und dann äh, sagt sie den Satz, ich bin kein Versager, Mutter. Und dann nimmt Lydia sie in den Arm und sagt, also weil Bertha fängt dann an zu heulen. Ja, sie,
1: und sie erklärte auch, warum sie gefeuert wurde, weil sie nicht mehr so jung und hübsch ist genau. und weil ihr Arsch nicht mehr so knackig ist und genau.
0: so. Und dann fängt sie an zu heulen und dann nimmt, sie, nimmt Lydia sie in den Arm und sagt, ist ja gut, mein Kind. Aber also für mich war da no-tröste-Vibe-at-all nee, im Raum. Also wie die Mutter sie in den Arm nimmt, das war irgendwie ganz seltsam. Und ich weiß nicht, ob es schlecht gespielt war.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht, weil sie meint dann so, ich weiß, ich bin eine Enttäuschung und du hattest dir was anderes für mich vorgestellt ja. und die Firma äh, hat mich gefeuert, weil sie nur junge Frauen und so. Und dann weiß ich nicht, ob quasi das sowas, so ein Schalter an der Mutter umgelegt hat so und sie dann am Ende doch quasi zu ihrer Tochter hält, weil wir müssen ja zusammenhalten und schon ja. wieder hat die böse Welt und so. Ja. Oder ob sie jetzt so tut und dann aber eigentlich die die Eigentlich schuld total der Tochter enttäuscht gibt. ist und so. Genau, das konnte ich auch gar nicht äh, keine Ahnung.
0: Ja, das hat sie irgendwie nicht klar gemacht und das nee. soll uns vielleicht bei der Stange halten, aber
1: Ja, und ich meine, normalerweise sind die Sachen bei der Lindstraße ja sehr auf den Punkt auch geschauspielert, <lacht> dass man wirklich genau weiß, was gerade los ist. Deswegen wundert mich das auch, weil irgendwas müssen sie sich ja dabei gedacht haben. <lacht>
0: Und äh, wir hatten aber einen richtig geilen Cliffhanger. Achso, nee, wir müssen ja noch kurz äh, Wir haben sind ja noch ganz bei den wir ja Ich habe hab hier,
1: hab hier noch eine Bananenstaude in der Küche hängen. Wir
0: müssen noch zu den Schildknechts, äh, denn auch die haben eine wichtige Rolle in dieser Folge gespielt. Ist
1: eigentlich, äh, ich habe hier noch einen Satz stehen. Äh, hast du schon mal einen Deutschen getroffen, der Kevin heißt? Wo ist denn das her?
0: Achso, das sagt äh, Benny zu, äh, zu nee, das sagt Helga zu Hans. Hans oder zu Benny?
1: Aber von wem ist denn dieser Kevin?
0: Um, weil uh, weil Chris das uh, Chris erzählt Hans dass sie einen Freund oder so hatte der hieß Kevin ah. und da, und Helga kriegt's mit und Helga sagt dann also bestimmt kein Deutscher. Hast du schon mal einen Deutschen gesehen, der Kevin heißt? Ja. Das ist, als sie ihre Lebensgeschichte erzählt.
1: Ah, ja, okay. Und dann dachte ich, wow, Deutschland hat sich verändert. Ja. <lacht> für mich ist Kevin mittlerweile einer der deutschesten Na, Namen. Chris sagt er
0: ja dann auch, die nee, es gibt. Ist, nee, klar, das war ein Engländer. Ja. ja.
1: Hast du schon mal einen Deutschen gesehen? <lacht> Kevin heißt, äh, ja. Einmal <lacht> durch Marzahn, da rufst du einmal Kevin und da hast du mal auf einmal eine
0: 20.000-Leute-Demo 20 zusammen. Also, also an dem Satz merkt man wirklich, dass die schlecht gealtert ist, die Serie. Um, Findest das, du? Ah ja. An dem Satz das merkst du es jetzt? Zeit. Okay,
1: cool. Naja, ich freue mich ja, dass du mit an Bord bist jetzt.
0: <lacht> Nö, ne, aber das ist ja so eine Szene, die könnte man vielleicht nochmal ausgraben. Um, und, und irgendwie, uh, das ist tatsächlich ein sehr schöner Satz. Hast du schon mal einen Deutschen gesehen, der Kevin heißt? Um, so, und wir kommen zu den Schildknechts. Also Franz, Henny, Tanja uh, und das Schokoladenversteckkind, dessen Namen wir immer vergessen.
1: Ja, doof eigentlich. Ähm...
0: Uh, um, da ist es so, dass äh, Franz nach Hause kommt und im Flur gehandwerkt wird. Und er sich wundert, was ist hier los? Und dann, äh, Henny erklärt ihm: Wir bauen hier gerade das neue Fitnessgerät. Entschuldigung, wir bauen hier gerade das neue Fitnessgerät für Tanja, damit sie auch zu Hause trainieren kann.
1: Ja, sie sagen irgendwas von einer Rudermaschine, ist es aber nicht übrigens. Nee, es
0: ist irgendwie so eine komische, so eine Bank, wo ja, man dann so eine, so die Arme so, so nach vorne Gewicht, zieht. Ja, so
1: eine Gewichtbank irgendwie. Genau. Ja, sie macht es ja auch später mit den Beinen und so. Ja, ja genau. Aber es ist kein Rudergerät.
0: <lacht> und ähm, weil ja Tanja immer noch das große Tennisass werden soll und Henny dem alles unterordnet, dass Tanja der große Tennisass. ist. Und Henny auch
1: keinen Bock mehr hat, sie immer zum Training zu fahren. Genau. In, in die ins Gym irgendwie. Deswegen hat sie jetzt da zu Hause. Ich finde auch so geil, dass dass das so eine äh, so eine Maschine ist, die man richtig an der Decke und in der Wand installieren muss. Ja. Da freut sich äh, der komische Lappenmann.
0: Und Franz äh, regt sich megamäßig auf, weil er sagt irgendwie, sag mal, bist du bescheuert? Wir haben ja eh keinen Platz. Äh, warum baust du mir hier den halben Flur mit so einem Kackteil zu? Was und natürlich los?
1: auch die, die, die ist viel größer der viel größere. Grundsätzlichere Vorwurf, den er schon die ganze Zeit macht, dass er die Schnauze voll davon hat, dass die Tenniskarriere von der Tochter deren ganzes
0: Leben bestimmt. Genau. Und plus noch dem Vorwurf, dass er sagt, du bist ja eh nur geil auf diese ganzen Tennisscheiß, weil da der schöne Herr Nosek irgendwie abhängt, den du so scharf findest. So, das steht alles im Raum und dann Geht er nach dem, also an dem Punkt, wo Franz meint, dass das Gespräch beendet ist, verlässt er die Küche und geht zu den Handwerkern und sagt, ihr könnt das übrigens wieder abbauen. Nehmt das ruhig mit. Und diese, diese drei Handwerker, die dieses Ding aufbauen, sind eh so geil, wie jetzt was? Wir sollen das wieder abbauen. Ja, ja, und dann
1: kommt, und dann kommt sie und sagt, mein Mann hat einen Witz gemacht und dann sieht man den Gesichter so, oh so, ja. oh, witzig. Ja.
0: Also es ist, man merkt, es ist ein massiver Machtkampf zwischen Henny und Franz. Schildknecht im Raum. Ähm, der, äh, ja, der, der ist tatsächlich massiv. Also da, äh, da geht es wirklich ans Eingemachte, finde ich. Ja. Ähm, das Aber
1: geht es ja die ganze Zeit schon. Ich verstehe auch nicht, es gab irgendwann mal eine Folge, da hat er sie beim
0: Fremdknutschen erwischt. Oh, die halbe Stunde ist rum.
1: Da hat er sie, bei, ich beende den Satz mal noch, beim Fremdknutschen ja. erwischt. Ja. Und trotzdem sind die immer noch so ganz normal zusammen. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie eine schlecht gealtert Sache ist, aber.
0: <lacht> naja, da hat man halt, das hat man halt durchgezogen. Wir kommen noch schnell zum Cliffhanger der Folge, ja. der ist nicht besonders schön. Ähm, weil nämlich äh, nachdem äh, Chris, also Blond Robert Smith, fertig ist mit Hans, geht sie hoch in ihre Wohnung. Benny kommt nach Hause nach der Schule, legt seinen Ranzen vor die Haustür und geht auch hoch zur Wohnung von Blond Robert Smith, wo die gerade verschwunden ist. Klingelt und Chris macht auf und Benny sagt, irgendwie äh, kann ich mal mit dir reden. Und sie sagt irgendwie so, du mit mir? Ich sage, so, ja, ja, ich will mal kurz mit dir persönlich reden. Und sie sagt, so, ja, klar, komm rein. Und dann äh, verschwindet er bei Blond Robert Smith. Und äh, später in der Folge kommt Helga, weil sie Benny sucht, kommt Helga hoch und klingelt und Gabi macht auf. Und Helga sagt, du sag mal, ist Benny bei euch? Und dann äh, sagt Gabi, ja, Moment, ich glaube, der ist bei Chris. Klopft bei Chris, macht die Tür auf, innen drin super laut Musik. Wir sehen nur, dass Gabi in das Zimmer guckt. Und sagt nur so, dass sie, Oh, äh, ja, Benny, deine Mutter ist da, Mach die Tür wieder zu, geht zu Helga und sagt, setz dich doch nochmal hin, Benny kommt gleich. Und Helga sagt, was ist denn? Und dann kommt.
1: Und uns soll gesagt werden, dass Chris ihm jetzt vielleicht mal richtig zeigt, wo der
0: Penis hingehört oder was? Ich finde es ein Hammerspoiler. Ich habe ich ich hab so den Bauchschmerzen total.
1: schon wieder gehabt. Ich fand so ekelig alles. Und da habe ich auch, ich hasse die Lindenstraße aufgeschrieben. <lacht>
0: Das ist echt schrecklich. Ich fand's echt gut. Cool. Ich fand's super Spoiler. Wir kommen zur nächsten Folge. Ich, ich, ich starte den Timer erneut. Die zweite halbe Stunde startet. Mit Folge 20. Yeah, 20 Folgen Lindy haben wir schon geguckt. Jubiläum. Folge 20. Und die heißt Zurecht. Sie ist nach, deiner, nach deinem Verhältnis zur Lindenstraße benannt. Diese Folge heißt... Verwirrung der Gefühle. Verwirrende Gefühle. Achso, ich dachte Verwirrung der Gefühle. Achso,
1: kann auch sein. Aber es ist auch falsch. Ich habe sehr klare und straighte Gefühle. Ich bin weder verwirrt, noch sind meine Gefühle verwirrt. Wir sind alle total auf einer super klaren Linie. Noch nie hat jemand so straightforward gehasst wie
0: Gefühlt. ich. Gefühlt. Ja. Dann äh, erzählen uns doch mal die Zusammenfassung für Folge 20.
1: Verwirrende Gefühle oder Verwirrung der Gefühle. Featuring Fabrikmädchen, Verkrustung, Solidarität der Intelligenz, A One, A Two, Der Orangentanz und Essigsaure Tonerde. <lacht> Jetzt. Maria, Wie findest du die Auswahl? Ich finde die Auswahl sehr gut. A one, a two findest du gut, ja. ne? Ja. Habe ich lange nicht mehr gehört, so, ja, so ausgesprochen. Das ist, stimmt. Das ist übrigens, ne, wenn jemand einzählt, one, two, ja. bevor der Song losgeht. Und da hatten wir hier ein schönes a one, a two. Auch? Und danach kam etwas, was behauptet hat, ein Lied zu sein. <lacht> und was ja schon wieder die absolute, da habe ich den gleichen Hass empfunden, als ich damals mit meiner Klasse im äh, Gipstheater oder wie der das heißt war und Linie 1 geguckt habe.
0: Und was? ich dachte, warum schreit ihr mich hier alle an? Was hast du denn gegen das Was hast du denn gegen Linie 1?
1: Warten auf den nächsten grauen Tag auf Tumor, Krebs, Gehirnzerfall. Nee, jetzt. Ich Sag habe mal. sehr darauf gewartet in dem Moment.
0: Hey du, hey du, hör mir mal. Hör mir mal zu, ich will dir mal was erzählen von mir. Das hab ich noch nie gemacht, außer bei dir. Super. Linie 1. Fahr mal wieder U-Bahn.
1: <lacht> okay, Leute. Theater kann man mich eh sehr für begeistern.
0: Ja. <lacht> da, vielleicht gehen wir da nochmal zusammen hin.
1: Oh, das wäre ja toll.
0: <lacht> Wird ja immer noch gespielt. Ja, Ernst. also und Skript zu Recht. Theater ist auch toll. Also, Theater so, ist ein tolles Theater. Ja, ja. Um, ja, auch diese Folge, da war eine Menge los und eine Menge fantastischer Lindenstraßen-Content. Eine
1: Frage zum Beispiel gleich vorweg. Mhm. Benny. Benny ist jetzt erwachsen geworden. Ja. Benny interessiert sich Benny jetzt. Ist jetzt ein Mann. Benny interessiert sich jetzt dafür, so zu tanzen wie Madonna ja. äh, oder wie auch jegliche Frauen in irgendwelchen Filmen. Was ja für mich erstmal völlig okay ist, aber so wird mir sein Erwachsenwerden gezeigt. Und indem er sich eine 50er-Jahre-Frisur macht. In den 80ern wird man also mit 50er-Jahre-Frisuren erwachsen.
0: Naja, es ist vor allem eine Gel-Frisur. Das war in den 80ern einfach das Ding und er tanzt völlig normal 80er-mäßig. Das war, das war so lustig.
1: Ja, das war jetzt auch doof von mir. Aber es ist so lustig, finde ich, dass mir gezeigt wird, dass er erwachsen wird, indem er quasi sich jetzt plötzlich für Musik interessiert und in seinem Zimmer steht und Musik <lacht> und nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, Spiele spielt. Aber ich finde,
0: aber ich finde trotzdem, das hat ganz gut funktioniert. Man hat so, man merkt ja, dass er nicht, er hat nicht, also er ist ja jetzt nicht von einem Tag auf den anderen erwachsen geworden, aber er, er geriert sich jetzt erwachsen, er tut jetzt so, er tut jetzt so, was er glaubt, was erwachsen ist und so. Mhm. Und
1: er sieht halt leider aus wie 10.
0: Naja, aber das fand ich irgendwie ganz, das fand ich ganz niedlich und wir haben natürlich den Gedanken, dass das daran liegt, dass Chris mit ihm geschlafen hat, mit ihm Sex hatte, ihm seinen großen Sextraum erfüllt ich hat. Ich
1: find's so, Entschuldigung, aber ich find's so hammer unangenehm. Aber warum denn? Weil er noch so jung ist.
0: Wie alt ist er denn, 15 oder
1: naja, aber Chris ist halt eine total, also ich meine, die ist ja auch mit den ganzen Drogenscheiß und so, also die sollte doch mal irgendwie.
0: Aber dieser Drogenscheiß ist ja, spielt ja für Benny erstmal keine Rolle. Der findet die wahnsinnig aufregend und toll und schön und ist so in die verliebt und dann nimmt sie sich also seine Hand und das sie ist ja halt total toll.
1: Ja, naja gut, wenn du das meinst. Aber es ist halt auch, und das weiß sie glaube ich auch wirklich ein Problem, dass der eine Mann in dem Haus, der quasi jetzt gerade mal Nett zu ihr ist und wo sie sich mal ausholen kann, da schnappt sie sich seinen minderjährigen Sohn. Okay, ciao. So, das, also da kann man ja dann vielleicht auch mal sagen, du nee, keine gute Idee.
0: Also wir wissen es ja auch nicht, es das heißt ja auch, die beiden hätten Tanzunterricht äh, Klar, gehabt. Klar, dafür
1: haben wir ja Blond Robert Smith auch kennengelernt, dass sie, dass sie eine richtig <lacht> kann ja sein, dass flotte Sohle aufs Parkett legen Wir wissen
0: es ja nicht, wir haben es ja nicht gesehen, das wird sicherlich noch in einer späteren Folge aufgeklärt, da kannst du dich dann natürlich auch schon drauf freuen, dass wir das dann sehen werden. Weil Helga will nämlich von Benny wissen, was da los war und er ist aber einfach nur, er sagt nichts und ist auch irgendwie so ein bisschen komisch zu seinen Eltern so er, äh
1: Nein, er ist jetzt auch so Pseudo ähm, ich habe 20 Frauen und genau. also das da müsste er jetzt klarkommen und als sie sagen irgendwie um elf bist du im Bett dann sagt er ja aber mal gucken in welchem Bett genau. und macht dann so die Tür zu und ich ja. denke so okay mein Freund wir lassen den Penis mal im Dorf <lacht>
0: weil, weil, weil nämlich Benny und Marian äh, gehen nämlich auf eine Party im Haus sie gehen nämlich auf Elisabeths ja. Party und also ich weiß nicht Artists ob Party. irgendwer
1: in dem Haus Elisabeth kennt niemand landet im Bett von irgendwem an diesem Abend.
0: Niemand landet im Elisabeth.
1: <lacht> ja, aber auch wirklich in keinem anderen. Also ich glaube sogar Pärchen, die eine sexuelle starke Anziehungskraft haben und zusammen sind und glücklich sind, auf diese Party gehen, landen danach nicht im Bett zusammen.
0: Und dann kommen wir in äh, den sozusagen Hauptspielort dieser Folge. Wir sind nämlich in der WG, äh, die WG von Benno und Gabi. Und äh, Gabi ist in der Küche, hat gerade irgendwie Essen gekocht und klopft bei allen, sagt, los, kommt, Essen. Und äh, keiner kommt, selbst Gung, der mitgekocht hat, verschwindet auf sein Zimmer. Und Gabi ist alleine in der Küche mit Phil Segers, mit dem bösen, monobraue, arroganten äh, Helga-Klopapier-Andrea-Phil Segers. Ich habe auch stehen, ekliger Toilettenpapiertyp. Genau, fiese Möpp, wie man so schön sagt. Ähm, und, und
1: der ist auch so unrealistisch dumm böse, ja. dass ich auch überhaupt nicht verstehe, also mir nicht nachvollziehbar gemacht wird, warum der quasi überhaupt noch von irgendwem in irgendeiner Abendessenrunde akzeptiert wird.
0: Es ist so ein bisschen weird. Man merkt da schon so die, man merkt dann noch so die Anfangstage und wie wir ich in der Lindenstraße heraus, weil sie sozusagen versucht haben, einen Charakter zu haben, der einfach permanent böse ist, der einfach immer nur Böses vorantreibt, Böses tut, andere mit Boshaftigkeit irgendwie. Äh Aber auch so
1: offensichtlich. Ja, ja. Er versteckt es halt gar nicht. Ja, ja. Also bis hin zu, er sitzt in der dunklen Küche in einer Ecke ja, ja. und spielt mit seinem Weinblatt. Also der ist ja, der ist ja nur zweimal Husten von irgendwie so einem so einem James Bond Bösewicht naja. entfernt.
0: Er ist wirklich die eigentlich die am schlechtesten geschriebene Figur, weil er einfach nur böse ist und aus gar keiner Motivation außer so einer Arroganz, außer dem Gefühl, ja, was besseres das zu erstens, sein. erstens
1: also quasi er selber ist schlecht geschrieben, mhm. aber sein Umfeld auch, weil niemand real auf ihn reagiert, außer mal außer vielleicht Frau Beimer. Das war ja die einzige, die und auch als sie dann noch mal hinkam und das Geld zurück wollte, die quasi sich wirklich aufgeregt hat über ja. ihn. Und das ist, finde ich, die einzig normal menschliche Reaktion
0: auf diesen Typen. Das macht Benno ja später auch noch in der Folge.
1: Ja, aber auch nur so und also auch nicht so richtig. Naja
0: doch. Also der, er droht ihm hätte, sogar Prügel an. Den,
1: den hätte man aber auch schon lange mal rausschmeißen müssen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt erstmal alleine mit äh, Gabi in der WG-Küche und sie warten und er gräbt Gabi massiv an, auf eine massiv schmierige Art und Weise. Aber auch indem er sie beleidigt. Also erstmal sagt er ja zu ihr, dass er sie hübsch findet.
1: Genau. Und dass er auch überrascht ist, wie schlau sie ist, obwohl sie ja nur eine Arbeiterfrau ist. Genau. Und dann erzählt er ihr eine Theorie von, dass die Schlauen und Denkenden und Intellektuellen der Welt brauchen ja die Arbeiter, damit die Arbeit auch gut verteilt ist, damit sie sozusagen ausführen, was die schlauen Menschen sich ausdenken genau. und sie zu Recht, ist total empört darüber und regt sich auch auf, was er jetzt irgendwie in was für eine Kategorie er sich steckt und wie snobbistisch er ist und so.
0: Er muss auch dazu sagen, dass Gabi, das ist so die News sozusagen im Raum, hat sich gerade zur Betriebsrätin wählen lassen. Ja, oder
1: will das machen, oder will hat das noch nicht machen. gewonnen, genau. aber hat sich aufstellen lassen oder genau. wurde aufgestellt von der Belegschaft. Genau. genau. Und dann erklärt er ihr, dass er das einen tollen Move findet und aber die Arbeiter und die Intellektuellen macht da diesen ganz krassen Unterschied und auch in dem er ist der Intellektuelle und sie ist die Arbeiterin und deswegen ist er so dass sie so einfache Zusammenhänge so gut begreift. <lacht> und in ihr ist noch viel Potenzial und so. Und sie regt sich darüber natürlich auf, weil sie sagt, was bist du denn für ein Wichser, der sich irgendwie über mich stellt und über uns alle. Und äh, daraufhin sagt er einen Satz, der, der ja leider ein Motiv ist in Filmen und äh, den man in, aus der Zeit auch sehr oft hört, ist, du bist bezaubernd, wenn du wütend bist. <lacht> das ist wirklich, da räumt sich ja bei mir, also alle leicht Angesenkten von innen Federn auf, <lacht> das ist natürlich so ein Satz
0: er sagte, dazu, ja, er, sagt also, er ist so ein Fabrikmädchen wie du das ja, ist ja, echt ja. so ein geiles äh, 1930 mhm. Sozialismusmotiv irgendwie, äh, was er da irgendwie alles auspackt also da merkt man einfach wie seltsam diese Figur geschrieben ist äh, weil egal. aber man
1: merkt auch, wie, was für eine seltsamen Bilder die Schreiber der Lindenstraße im Kopf genau, haben das meine ich, weil ja, du ja. musst ja auch erstmal darauf kommen
0: Ja. ja. Also da wird natürlich versucht, diese, diesen Klassenkampf nochmal abzubilden äh, von Intelligenzia gegen Arbeiter, der ja, den es ja sogar heute noch gibt im Grunde genommen, aber so plakativ und auf so eine, also es ist im Grunde ist fast so eine sozialistische Fantasie, die er da irgendwie beschreibt. Also so eine so eine DDR-Fantasie oder so, die, die so da irgendwie propagiert, also so eine Propaganda- Fantasie, die, die völlig unrealistisch ist. Mhm. Also man merkt auch, Gabi finde ich zwischendurch an, dass sie so denkt so, sind wir jetzt noch beim Kompliment oder beleidigt er mich gerade? Was ist denn da irgendwie? Das ist, so, Also es ist so unklar, was er ihr erzählt und dieses, dieses Bild, das der hat, ist auch so, äh, weiß ich nicht, 53 oder so. Aber ist ja, halt sie so wollen gar nicht hier, glaube ich, auch so
1: eine philosophische Diskussion aufmachen.
0: Aber ja, es macht wirklich. Es ist ganz seltsam geschrieben. Es macht also, es, weil er ist ja ein junger Student und ich weiß gar nicht, was er studieren soll, um so
1: Ist nicht irgendwas mit Ingenieur oder so.
0: Ja, genau. Irgendwie ja, wir irgendwie so ingenieur sagt er auch irgendwie. Ja, die Solidarität Aber nur, der Intelligenz. Wahrscheinlich Maschinenbau. Wahrscheinlich. Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Ja. Also es ist ein extrem seltsamer Monolog, den er da hält. Es macht wirklich keinen Sinn. Und also er
1: wird unterbrochen von, wie heißt er? Dem Gung. Ja, der eine sehr merkwürdige Anweisung hat. Ja. Augen zu und Mund
0: auf. Ja. Na, das kennt man ja, wenn man was kocht. Ja. Das Komische ist halt, dass man das sagt, wenn man was kocht oder irgendwas zu essen für jemanden hat. Aber es hat er halt nicht.
1: Deswegen ist es ja komisch, jetzt. Ja, ja. Ich habe nicht gesagt, dass sie, dass der Satz an sich komisch ist, sondern so wie er es macht. Ja. Augen zu Mund auf und dann hängt er da ihm eine selbstgemachte Kette um. Ja. Warum sie dafür jetzt den Mund <lacht> aufmachen musste, wird für uns immer für alle ein Rätsel bleiben. Aber Guggen äh, schlendert ja, sage ich mal, auf den Redewendungen der Welt <lacht> eh extrem gelassen dahin.
0: Ja.
1: Was wiederum ihn mir auch sympathisch macht fast.
0: Das stimmt. Und er ist halt natürlich auch dazu da, um so ein bisschen äh, das Relief dieser angespannten Situation zwischen Gabi ja, und. Ja, aber er ist das Ausländer-Relief. Und das ist ja auch schwierig. Das wird ja später dann so sehr ja. schwierig in der Szene. Äh, in der ist er erstmal einfach, einfach nur das Relief.
1: Ich habe jetzt hier zu stehen. Ich will nur eine Person, die ich mag.
0: Wer sagt es? Ich. Achso.
1: Das ist ein so. Kommentar von mir. In ja, ich versuche auch hier noch zwischendurch auch ein Mensch zu bleiben, der Gefühle hat. Was ist denn mit Gung?
0: Das ist doch eine liebe Jung. Keine Ahnung. Und tut doch niemandem was zu leiden.
1: Naja, außer dass er später einfach das Mädel küsst, obwohl sie das nicht will und es dann, nee umgekehrt. Ja eben. Ja, aber trotzdem. Ich habe mit dem auch echt zu wenig zu tun, der, der, ist, ja, ist, der ist ja noch keine Story. Der ist sehr straight in Ja, und Haltung dieser eine immer. Typ, der immer über die Straße geht, wenn irgendwie, also das ist jetzt so ein bisschen. Nein, nein, nein,
0: das stimmt nicht. Nee. In der Folge ist Gung der straighteste, weil er auch später beim Essen sagt, jetzt ist aber mal Schluss hier und so. Und dann diesen Gag von Benno mitmacht, um so ein bisschen die, wieder diese Anspannung zu lösen und so. Eigentlich ist Gung der Held der Folge. Muss Absolut. Man sagen. Der MVP der Folge. Ähm. Um, auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit äh, Franz Schildknecht und Benno, äh, der Mann oder Freund von Gabi, sitzen im Akropolis am Tresen und lassen sich richtig volllaufen. Äh, Franz mit Wein, Benno mit Bier.
1: Da auch nochmal fette Props, sehr, sehr gute Schauspieler beide. Spielen betrunken seien beide sehr, sehr gut. Spielen betrunken seien beide so. Als hätten sie eine Gesichtslähmungsspritze beim Zahnarzt bekommen.
0: Und sie sind beide vereint in ihrem Frust über ihre Frauen. Franz ist frustriert, dass Henny alles dem Tennis unterwirft. Und Benno ist frustriert, dass Gabi jetzt, wo sie zur Wahl aufgestellt wurde, zur Betriebsratvorsitzenden, gar keine Zeit mehr für ihn hat und irgendwie nur noch an ihre Arbeit denkt und so und gar nicht mehr für ihn da ist. Und ähm Deswegen äh, lassen sich beide volllaufen, essen dann noch ein Kotelett, weil sie sowieso äh, nichts ordentliches mehr zu essen kriegen. Also Franz, der kriegt ja zu Hause nur noch Körnerfraß, äh, weil Henny alles so auf Fitness getrimmt hat. Und Benno will, also sagt eigentlich, nee, nee, ich habe oben was zu essen und sagt Franz, ja komm, iss jetzt mit mir. Und dann essen sie irgendwie beide ein Kotelett. Dann kommt auch noch hier das Schokoladenmädchen rein. Ja. Äh, die Barfuß. Barfuß, äh, weil die Mutter äh, so laut trainiert mit Tanja in der Wohnung, also Henny äh, trainiert so laut, dass die Kleine nicht schlafen kann und deswegen sich aus der Wohnung geschlichen hat, in Sakropolis rübergekommen ist und auch Hunger hat und deswegen auch direkt ein Kotelett mit Gemüse bestellt bekommt. Und,
1: und das Ja, was sich alle kleinen Kinder wünschen. Ja. Und das natürlich auch äh, und warmer Zitronensaft. Ja, also jetzt ist so. aber mal gut. Ja. <lacht> äh, und dann natürlich auch mit dem, was sie tut, genau in die Wunde rein, die Franz ja gerade am Laufen hat, dass die dieses Gerät und das macht die ganze Familie kaputt, weil seine kleine Tochter kann nicht mehr schlafen und kriegt nichts zu essen und so.
0: Ähm, wir sind in der WG, wo sich langsam auch wieder alles zum Essen einfinden, da muss man auch dazu noch sagen, da, dann kommt glaube ich auch erst die Kettenszene, äh, wo Gung Gabi die Kette schenkt, weil er sagt nämlich dann irgendwie so Augen, Augen zu auf Mund. Und Phil Segers hat dann, äh, gung, das heißt Augen zu Mund auf. Ja. Das ist korrigiert in so Super Races. Mhm. Und, äh, und gung äh, hängt dir dann die Kette um. Dann kommt Chris zum Essen dazu, die also Blond Robert Smith. Es gibt, es gibt so, eine, so eine Suppe irgendwie so also eine Cremesuppe und freut sich über das Essen und so und schaufelt diese super schnell in sich rein und Phil Segers hat ein neues Opfer ausgemacht für seine Perfidien, Perfiditäten, ne Perfidien ähm, und äh genau,
1: sie sagt, sie will nur Wasser trinken, weil sie am nächste, nächsten Montag eventuell einen Job anfängt und da muss sie clean sein und so, was genau. ja sehr lobenswert Wir ist. Wir wissen ja
0: alle, dass sie auch schon mit Flasche in der WG gefunden wurde am Boden genau. und alles.
1: und er versucht ihr dann aber so ein Glas Alkohol aufzudrängen ja. und das ist natürlich auch so eine alte Wichser- Fotzen-Scheiße, da reg ich mich auch schon das wieder so ist auf.
0: Richtig hart asozial, wie die ganze Zeit sagt: Ja, komm, das muss doch gefeiert werden und so, trink doch ein Glas. Äh, hier, ich schütte dir was ein und, und so. Und auch so
1: aggressiv, also sie dann so versucht zu schämen. Also zum Glück bleibt sie ja stark, ja. aber das ist schon echt gut daneben.
0: Na, ja, das fand ich auch richtig krass. Ich habe mich tatsächlich ich hab mich tatsächlich an eine äh, Sequenz erinnert, die äh, die das Gleiche erzählt, aber in einem lustigen Kontext. Äh, nämlich bei Verrückt nach Mary ähm, gab es eine äh, gab es eine Side-Story, die gab es nachher nur im Bonusmaterial, die wurde aus dem Film rausgeschnitten, weil ja Matt Dillon die ganze Zeit bei so einem alten Kumpel unterkommt, wenn er nach Miami kommt, um, um Mary zu stalken. Und äh, er kommt bei so einem Kumpel unter, äh, der war immer sein Freund und so, und dann sagt er zu dem irgendwie so, ey, da bin ich und so, ich bin jetzt ein paar Tage in Miami und sagte, kommt, oh cool, kannst bei mir wohnen und so und dann sagt mit, mit Dylan so, ey, ich habe auch einen Sixpack zur Feier des Tages mitgebracht du weißt doch, ich bin seit 15 Jahren trocken und so er so, ja, ein Bierchen irgendwie er so, nee, also wenn ich einen Tropfen Alkohol trinke, dann ist alles wieder umsonst, dann geht's bei mir wieder richtig los und Matt versucht versuchte die ganze Zeit zu überreden das ist so super assi, ja. aber sehr, sehr lustig er sagte mir, komm, du weißt nur, dass du trocken Alkoholiker bist, wenn du ein Bier aushältst und so das war in dem Film sehr lustig, aber in der Lindenstraße ist es massiv asozial, ja. wie viel Segers die ganze Zeit versucht. Aber ist. dieser
1: ganze Abend ist massiv asozial. Ja, das stimmt.
0: Um, und uh, wir sehen dann uh, kurz das, uh, das Training von Henny, das wirklich super laut ist. Also wie, ja. wie uh, Tanja da dieses… Diese dieses,
1: Maschine ist halt laut genau. und dann haben sie noch so ein Metronom laufen und Tanja <lacht> zählt auch, äh, die Mutter erzählt auch mega laut. Ja, und vor allem so. zählt
0: sie immer eins. Eins, ja. eins, und ja. guckt so hammerstreng, so streng habe ich das Handy noch nie gesehen.
1: Oh. <lacht> Dieser Familie hat sich auch so sehr, ey. Diesen Lappen von Vater, der da nicht einfach mal auf den Tisch haut. Und das meine ich jetzt nicht wegen Männlichkeit, sondern ich würde das einer Frau auch vorwerfen. Äh, vor allen Dingen auch um die, die kleine Tochter, von der wir zu Recht nicht wissen, wie sie heißt, weil einfach niemand sich für sie interessiert Na. und ihr Name deswegen auch nie genannt wird. Na, das stimmt. Sie wird nur als Instrument benutzt, um sich gegenseitig ein schlechtes Gewissen zu machen. Niemand kümmert sich um die. Na. Das ist echt und ja. Ja, ja, dass die sich nicht schon lange getrennt haben, ist mir ein völliges
0: Rätsel. Auf jeden Fall kommt äh, Benno dann irgendwann nach Hause, hat im Flur noch einen kleinen Disput mit Else Kling, weil er super laut singt und sie sagt, seien Sie ruhig und er sagt, ich bin nur ruhig, wenn der Fahrstuhl kommt, aber super lamer Zwischengag und er kommt dann zurück in die WG und dann äh, setzt er sich besoffen auf die Couch und dann sagt irgendwer zu ihm, ja du bist ja total besoffen und er sagt dann, ich bin überhaupt nicht besoffen, ich bin nur einsam.
1: Ja, und sagt kurz danach, ich, äh, ich habe große Angst um meine Freundin, um Gabi, aber meine Angst, die sauf ich weg. Hm. Okay, cool. Und ihr seid einfach alle, das ist einfach, das ist einfach irgendwie großer, wenn die Lindenstraße ihre letzte Folge hat, erfahren wir, dass das alles in einem, in so einem Fiebertraum in
0: so einer Psychoanstalt stattgefunden hat. Es ist wirklich die weirdeste WG-Party ever, die da bei denen stattfindet, weil alle sind in der Küche, alle WG-Mitwohner sind zusammen und irgendwie ist einer weirder und seltsamer als der andere. Also dann kommt es das auch, dass, dass Benny sich mit Phil Segers anlegt und sagt, du bist ein Arschloch, ich müsste dir eigentlich mal die Fresse polieren und und Phil Segers wird da auch ein bisschen, man kann schon sagen, der wird da so klein mit Hut. so weil Klar,
1: ja einfach große Fresse, nichts dahinter. Das genau. so, ne? ist dann so
0: die, diese pure Arbeiteraggression, die ihm entgegenschlägt, da hat er dann nichts mehr zu erwidern und da, da wird er dann, da hält er dann die Klappe irgendwie und dann ist aber die Situation so angespannt und alle sind so und so. Und dann äh, sagt er irgendwie Und so dann sagt
1: er auch noch diesen Satz, den ich auch so hasse, wenn Leute, wenn Leute. Äh, ein Arschloch sind ja. und es wissen, dass sie es sind ja. und dann sagen, man wird doch wohl noch seine Meinung sagen
0: dürfen. Genau, ja, genau. Und, dann, und, 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 und Benno hält aber voll dagegen und sagt, du darfst gar nichts, du bist ein Arschloch. Und dann sagt er irgendwie, denkst wahrscheinlich nicht, dass wir einfach Leute sowas auch aussprechen können, wa? angewandte Psychologie. Mhm. Und dann sagt Gung, Psychologie. Und dann, und, dann, und dann fängt Gibt der noch er eben noch so ein paar Wörter so und Gung Gute sagt die dann die lustig nach soll. und
1: alle lachen dann darüber und haha, der Ausländer spricht Wörter lustig aus. Genau. Auch ein sehr großer Moment.
0: Ja, es ist ein sehr zweifelhafter Moment, aber er ist auch ein Relief für diese ganze Situation. Also Gung hat sich da so geopfert. Und hat gesagt, äh, ich, ich helfe jetzt mal hier diese Scheißsituation aufzulösen.
1: Was hältst du eigentlich von der Theorie? Ja. Ähm, wir können gerne dann nach dem Klingeln noch zwei Minuten weitermachen. Ja. Was hältst du von der Theorie, dass ähm, alles, was man vor dem Wort aber sagt, Bullshit ist und man deswegen das Wort aber auch für immer aus seinem Wortschatz versuchen sollte zu tilgen? Ich finde das eine extrem interessante Theorie, ja, über die ich, ich viel nachdenke. Ja. Weil alles, was man vor dem Wort aber sagt, ist Zeitverschwendung, weil es nicht stimmt. Sonst würde man nicht sagen aber. Und weil alles, was man danach sagt, ist das, was man eigentlich sagen will. Hm. Ich bin nicht Rassist,
0: aber. Ja, ja na, das ist ja klar. Das, das ist ja das, das Paradebeispiel. Aber gerade,
1: was du auch gesagt hast. Ja. Äh, ich finde es eine extrem interessante Theorie und äh, habe darüber viel gelesen. Und äh, weil es gibt irgendwie, also ein Typ hat, das ist glaube ich auch nichts Neues so, aber die, die, ich finde die Idee wahnsinnig interessant mal zu versuchen ohne Aber.
0: Aber jetzt hast du ja Aber gesagt.
1: Ich versuche es ja gerade nicht.
0: Ich erkläre <lacht> nee, es ja nur. Also du hast ja gerade gesagt, ich finde es eine interessante Theorie, aber, und dann hast du irgendwie weiter erzählt. Ja,
1: Na ja, naja, siehst du, es ist halt einfach echt total drin, weil, weil es glaube ich echt schwierig ist. Aber ich finde es total, ich habe schon wieder aber. Ja. Weil es ja egal also ist, es ist, was ich schwierig. davor sage. doch ja. Also es ist total schwierig, aber eigentlich müsste man es probieren. Es ist, also ist total schwierig, ist unwichtig. Man müsste es eigentlich mal probieren. Ja. Man negiert halt oft, vielleicht auch nicht immer, ja. aber man negiert wahnsinnig oft. Schon äh, aber. Man ja. sagt
0: das halt andauernd. Ja,
1: man sagt es andauernd.
0: Ja. Eine der besten schwedischen Popbands aller Zeiten ist aber.
1: Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Aber ich finde es interessant. Ich finde es eine interessante Theorie. Ich find's auch interessant. Vielleicht trifft es quasi nicht auf jede Formulierung zu und auf jedes Aber der Welt. Ja. Aber ich glaube, ja. auf die meisten trifft es zu. Und siehst du, damit habe ich das da vorne wieder. Quasi ist es ist unwichtig. Ja. Weil vielleicht ist aber ich glaube, es ist so. Und dann ist doch eigentlich das Zweite das Wichtige. Das Erste brauche ich doch dann gar nicht sagen.
0: Aber vielleicht ist das ja... Äh, auch ein Wesen menschlicher Kommunikation sozusagen erstmal das Setup des angenommenen aufzubauen mhm. um dann zu sagen was man selber darüber empfindet das so funktionieren eigentlich Abersätze aber macht also nicht alle aber die. macht aber
1: oft finde ich auch dass man das was von Form aber sagt verunwichtigt
0: ja ja klar mhm. dafür ist ein Abersatz ja auch oder da. auch dieses
1: ähm, also ist überhaupt nicht böse gemeint aber ja. ist auf jeden Fall böse gemeint
0: naja, nee, nee, klar. Ja, es gibt ja diese Fälle, diese ganz klassischen Fälle, mhm. wie du sagst, I'm not racist, but. Das ist ja total, da sind wir uns auch alle einig, dass, ja. das, das, dass dann immer was super die racist Theorie kommt. ist.
1: Vielleicht ist auch die Theorie nicht, ich muss nochmal nachlesen, vielleicht ist auch die Theorie nicht, alles, was vorm Aber kommt, ist Quatsch, mhm. sondern wenn man Aber weglassen würde, würde man sich viel deutlicher ausdrücken und würde viel klarer kommunizieren. Ja. Muss ich nochmal lesen. Finde ich jedenfalls ich, extrem interessant. Ich finde
0: es auch sehr interessant. Total. Naja, also gut. das
1: Form aber ist wahrscheinlich auch oft so ein, so ein Abschwächen von Dingen. Ja. Weißt du so, ey, ich meine es wirklich nicht böse, naja, aber. Naja. Also, so, so, dass man so, mhm. wie du schon sagst, so, so einen Teppich legt irgendwie. Mhm. Aber eigentlich ist der ja nicht nötig und eigentlich ist der oft auch Augenwischerei. Mhm. Ich finde es interessant. Ja. Ich, wollt, ich hatte auch mal mir vorgenommen oder hatte mal überlegt, ob ich da mal eine Weile drauf achte, wie ich aber benutze.
0: Ja. Ja, ich finde es auch sehr interessant. Okay, weiter geht's. Aber machen wir doch weiter. <lacht>
1: also findest du es nicht interessant. <lacht> <lacht> ähm
0: und zwar also diese diese super seltsame WG-Party die geht da dann noch weiter und da kommen wir auch zu deinem I one a two weil äh, nachdem sich jetzt da nachdem quasi dieses dieses Relief durch Gung auch war kann die Party in der WG nachher als richtige Party weitergehen und äh, alle sagen äh, und Chris und Wolf ihr Freund der wir erinnern uns der Pianist auf Weltreise ähm, der ist ja auch da und die sagen so ey wir haben einen Song geschrieben den wollen wir euch mal vorspielen und dann äh, hat Wolf die Gitarre und fängt an einzuzählen I one a two und und äh, spielt ein super seltsames Riff auf der Gitarre, also irgendwie ein Akkord, den er meines Erachtens auch vergreift, weil der irgendwie ganz komisch klingt und Chris' Sprechgesang dazu.
1: Ja, so ein, so ein komisches äh, 80 er Jahre Punk aufgeregtes, ich habe Suppe bekommen, aber er hat mir Fisch gegeben.
0: Ja, ja. Es ist, also es reimt sich. Es hat eine seltsame, es hat eine seltsame Jambenzählung. Also es ist nicht A B A B, sondern es ist so A A A A, A, A B A, 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 A C D A D C A B. Also ist, das Reimschema ist ist so wie Clus all over the place. Ja, ist all over the place. Und äh, mal reimen sich Zeilen, mal nicht und ähm, es ist irgendwie so eine, es hat sowas 80er Avantgardistisches, also so dieses so, äh, wie man sich so diese diese selbstgemachten äh, Bands, die halt in Berlin überall an jeder Ecke, aus jeder Ecke sprossen, äh, wie man sich diese vorstellt. Es ist selbst für die Lindenstraße, die ja quasi zu dem Zeitpunkt schon Ende der 80er ist, also 86, 87, leicht anachronistisch, weil es hat eher sowas von Anfang der 80er, ähm, aber so ist Chris ja auch als Charakter irgendwie angelegt, äh, die ist so ein bisschen hängen geblieben ja. und äh, so Sie ist halt Blond Robert Smith. Also, hört sich das aber auch dieser Song alles. an. Das ist wirklich, das ist wirklich also ich wollte eigentlich wollte ich zurückspulen und den ganzen Text transkribieren. Das mache ich vielleicht zum nächsten Mal, dann musst du nicht dabei sein. Uh, dann kann ich den hier, dann kann ich den hier das nächste Mal vortragen, weil das war schon wirklich Hammer irgendwie. Er sitzt an einem Tisch und ich bestelle Fleisch irgendwie so. Um, und so geht das die ganze Zeit, das ist wirklich wahnsinnig. Der Kinder bringt dir Suppe,
1: aber der, Aber
0: er ist Schnuppe irgendwie so. Und, Uh, währenddessen werden sie aber immer wieder unterbrochen, weil während sie Musik machen, fängt Benno besonders auf der Couch Auch so ein bisschen deutsche Welle. Genau. Und Hast du gesagt schon? Uh, naja, so dieses Avantgardistische, ja, ja, ja. das gab es ja auch in der so. NDW. Und uh, währenddessen fängt Benno auf der Couch schlingt auch wieder an zu singen. Und, und singt so über das Lied. Ist auch viel lauter. Und dann brechen sie ab, dann hört er wieder auf, dann fangen sie wieder an, dann fängt er auch wieder an. Also es ist so ein bisschen so Battle of the Singing in der WG-Küche. Auf der Party. Und alle anderen finden es eigentlich lustig und gucken da so belustigt zu.
1: Dann kommt auch erstes mit den lustigen Wörtern. Und dann kommt auch der Streit mit dem äh, Typen.
0: Ja. Und dann sind wir ganz kurz bei Helga und Hans, die in der Folge eigentlich kaum was zu Kamellen haben, aber die im Bett liegen und sagen, was ist denn mit dem Benni los? Hoffentlich ist der in der Viertelstunde um elf da. Genau. Und dann, und dann sind wir auf der Party. Genau, dann sind wir endlich auf dem zentralen Highlight dieser Folge. Nämlich äh, Beates Namenstagparty proudly presented by Elisabeth. <lacht> da, da. Das geht
1: schon los beim, <lacht> beim Licht auf dieser Party. Es wird sehr starkes äh, Alfred Hitchcock Licht in diesen Raum geworfen. Jeder wirft ein, es ist im Raum dunkel, aber draußen ist Licht und die Tür ist auf. Das heißt, jeder hat so einen extrem brutalen Alfred Hitchcock Mordschatten.
0: Ja, so einen Schlagschatten.
1: Ja, So ganz, ganz krass dann wird extrem viel manisch gelacht ja. so gerade von Elisabeth die reingesprungen kommt und den orangen Tanz vorschlägt ja. den mit ihrem eigenen Sohn vormacht ja. der wirklich mit extrem unsittlichen Körperkontakt zu tun hat mit und wer verliert muss sich küssen ja. und dann steigert sie sich da in ein völliges Lachszenario mit ihrem und Tanzszenario mit ihrem Sohn rein der angezogen ist wie Lord von, äh, von äh, Jungfräulichkeit. Und äh, die machen mich alle so fertig schon wieder, ne? Ja, also ich habe hier das als
0: ich von dieser Party als einzige Notiz, Elisabeth goes full psycho. Ja. Weil sie äh, Carsten, ja. äh, Carsten Flöter, ähm, den wir alle kennen, und schätzen, äh, hier nochmal in diese extrem toxische Mutter-Sohn-Beziehung, weil sie nicht äh, sehen will, was wir zu dem Zeitpunkt, wir wissen es natürlich von der Straße aber was wir zu dem Zeitpunkt alle nur ahnen, Car Carsten ist irgendwie nicht so, wir ahnen, dass Carsten, bei dem ist irgendwas anders. Carsten ist anscheinend nicht so richtig zugänglich für so aber so
1: wie er bis jetzt dargestellt wird ist halt das andere ist dass er ein Serienmörder ist
0: ja dass er auch sehr auf seine Mutter fixiert ist und so und da so also eine
1: richtige so eine da geht richtig so eine Norman Bates Sache total. los total
0: und seine Mutter ist auch extrem auf ihn fixiert und wie gesagt als sie dann diesen Orangentanz mit Carsten ihrem Sohn vorführt wo sie erst die Orange auf der Stirn haben dann die Orange am Bauch wodurch sie fast die Genitalien reiben fast? dann die Orangen an Orangen der Brust sind
1: sehr klein äh und wenn ich eine in meinen Bauch stecke dann müssen sich unsere Genitalien <lacht> reiben
0: also es ist wirklich äh, maximal unangenehm. Ähm, aber so geht es, glaube ich, auch den anderen Gästen auf dieser Party. Ja. Die gucken alle so ein bisschen belustig. Da sind ja dann eben auch äh, Benny und, ähm, und Marion von den Beimers und noch so ein paar andere aus dem Haus. Und alle gucken so ein bisschen so. Hey. Und Kung
1: ist auch da, der offensichtlich an zwei und gleichzeitig sein kann. Was viele nicht wussten, dass er ja, ja dann nachher Zwillingsbruder der -Party. Also
0: Kung ist auch da. Und, äh, und Beate und es ist irgendwie, es ist wirklich maximal merkwürdig, was da alles abgeht. Auch weil
1: die Musik ist erst so irgendwie okay und dann macht sie aber zu diesem Orangentanz in so eine komische Opernmusik genau. an oder so. Genau. Also es ist alles
0: extrem merkwürdig. Und Carsten macht das irgendwie alles so mit, weil er irgendwie auch... na, auch keinen anders, eigenen so Willen hat, ja, also so ganz so
1: komisch robotermäßig. Was
0: Mutter sagt, das, das und, wird gemacht. Und die
1: Hamstermörderin knutscht dann halt mit Kung, der ihr sagt, er liebt sie nicht und sie sagt dann irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, irgendwas komisches.
0: Oh, die halbe Stunde ist rum. Das heißt, wir müssen noch ganz schnell abhandeln, was noch passiert.
1: Ja, also was, also auf der Party passiert ja dann nichts weiter, außer dass sie abgebrochen wird.
0: Ja, weil Beate mit Gung knutscht, äh, knutscht. Genau. und Beate äh, zwingt Gung sie zu küssen Gung sagt immer, hä, was, hör auf und so und sie so, äh, Beate sagt dann zu ihm auch, ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, genau. es ist nicht wichtig, ob du mich liebst, es ist nur wichtig, dass du mir irgendwas verbietest. Wow, <lacht> super strange. Nee, dass du mir
1: nichts verbietest, sagt sie.
0: dass du mir irgendwas verbietest, sagt sie.
1: Ich habe verstanden dass du mir nichts verbietest.
0: Ich verstanden, dass mir irgendwas verbietet.
1: Okay, das könnten wir jetzt ja ewig so weiterspielen. Das das Möchten wir aber nicht. Aber machen wir nicht.
0: <lacht> ja, siehst du? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr weird, wie sie ihm immer wieder zwingt, ihn zu küssen und so. Und deswegen, weil Beate mit Gung Knut spricht Elisabeth die Party ab. Das geht nun wirklich nicht, was hier los ist. Und dann äh, verpasst Beate Elisabeth einen Einlauf und sagt, du willst hier einfach nur irgendwie deinen Sohn vorführen und dem irgendeine, irgendeine Truller zuschustern, damit er endlich mal eine Frau küsst und so. Das ist der einzige Grund, warum Du meinen Namenstag feierst, danke. Ich verzichte. Wir feiern woanders weiter. Ja. So, das ist die große Eskalation dieser Party. Ähm, es gibt auch noch kurz wir sind auch noch kurz bei Henny und Franz.
1: Genau, da wird behauptet, dass Herr Nossek ein überaus korrekter Mann ja. ist und das wissen wir, dass das auf so wahnsinnig vielen <lacht> Ebenen nicht stimmt, weil gar nichts an Herrn Nossek ist korrekt.
0: Genau, das sagt äh, Henny über Nossek und weil äh, sie sich
1: im Prinzip so streiten, also jetzt ich hoffe, dass ihr das auch mal durchzieht, wie heißt der Mann? Franz. Franz äh, macht quasi so ein mir reicht's jetzt mal fast auf irgendwie. Genau. Ich bin über eure Maschine, es ist euch allen scheißegal, dir und deiner äh, tennisverrückten Tochter, wie es mir geht, ob ich mich verletze. Und ich mich nicht verletzt habe, äh, ich bin ein Lehrer, der nicht viel Geld verdient und ich bin stolz darauf und wenn dir das nicht reicht, dann geh halt, weil mir reicht jetzt hier der Geduldsfaden und ab jetzt, oh, und dann redet er auch von Scheidungsanwälten. so, also er macht vermeintlich einen Fass auf, dass jetzt hier mal Schlumilo ist.
0: Genau. Und dann sagt sie auch zu ihm so, ja, du lässt dich immer gehen, guck mal, der Herr Nostek hat wenigstens einen tollen trainierten Körper und du hier mit deiner Wampe und da sagt Franz den schönen Satz, ich habe nur stillgelegte Muskeln am Bauch. <lacht> Das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich hier noch stehen, seltsamer Cliffhanger. Ich weiß gar nicht mehr, was der Cliffhanger war.
1: Äh, dass äh, Gabi nachts in die Küche kommt und, ja. und Evil Mitbewohner noch im Dunkeln in der Küche sitzt. Stimmt. Und sie, und da habe ich geschrieben, Gabi ist eine große Enttäuschung, weil sie war die eine in der Folge, wo meine ganzen Hoffnungen dran hingen, weil ja. sie irgendwie einigermaßen dieser ganzen Clique von Verrückten normal war. Ja. Ähm, und dann hat sie sich ja so krass viel beleidigen lassen und ist dagegen ja auch angegangen im Gespräch und jetzt nachts steht sie da, trinkt ein Glas Wasser, findet äh, evil Mitbewohner da sitzen und fragt ihn, hast du das wirklich ernst gemeint von? Und er so, was? Und sie so, du weißt genau was. Nein, ich weiß nicht was. Dass du mich magst. Und er so, ja. Und das ist so der Cliffhanger. Und ich denke, oh Gabi, ja. du bist so eine krasse Enttäuschung für die ganze Frauenwelt.
0: Das stimmt. Ähm, sie ist anscheinend und damit ist auch meine
1: letzte Chance weggefallen, dass ich irgendwen jemals mögen konnte. Sie hat
0: wahrscheinlich enttäuscht von Besoffi Benno ähm, noch irgendwo jemand gesucht, der sie mag oder der ihr das Gefühl gibt, äh, gemocht zu werden. Und, der äh, ihren Ehrgeiz zu schätzen Und hat sich deswegen an, die, an das größtmögliche Arschloch gewandt. Also das war wirklich... Ich
1: meine, auch ein Move, den ich als junge Frau auch ab und zu mal <lacht> gewagt habe. <lacht> wirklich? <Ja.
0: lacht>
1: Naja, man dachte immer, ich ändere den.
0: Was, also dass diese, wir hätten einfach, wir Jungs hätten alle viel mehr Arschlöcher sein sollen, wie ja. ihr unsere Herzen gebrochen habt, bei ihr ich euch glaube, die Idee da, Ich glaube, die
1: Idee dahinter ist, also bei mir war es immer so, ich will die eine Besondere sein, die den ändert. Ja. Weil was wir Frauen, oder ich spreche jetzt für wir Frauen, ich spreche mal <lacht> nur für mich. Was ich nie sein konnte, ist eine von vielen. Das ist für mich die größte Beleidigung der Welt. Ich muss... Immer irgendwie was Besonderes sein für die Person, mit denen ja. ich zusammen bin. Und natürlich auch für meinen Freund logischerweise ja. möchte ich was ganz Besonderes sein. Und wenn man sich so ein Arschloch nimmt, weil wenn man sich einen super netten nimmt, mit dem kann ja jeder. Das ist ja kein Problem. Aber mit dem Arschloch zusammen zu sein, das ist halt eine Challenge. Und dann ändern wir den. Und dann sind wir die Besondere, für die er sich geändert hat. Ich
0: bin sehr froh, dass du heute nicht mehr so denkst.
1: Ja, ich auch. Weil ich hatte eine wahnsinnig entspannte Jugend. <lacht> Mit richtig guten Typen. <lacht> also, von Ach ja, alles war dabei. Egal.
0: Ja, Mir hat dieser Gedanke meine, meine Jugend versaut. Weil ich war nämlich immer der Nette. Und äh, durfte dann deswegen immer, ich mag dich aber als Freund hören. Ja,
1: klar. ey Und die Netten sind ja auch besser.
0: Also wirklich. Ja, aber die Netten kriegen halt nichts ab.
1: Aber jetzt hast du mich hier. ja.
0: Das stimmt. Aber das hättest du mal meinem jungen Ich sagen müssen, dass da was Gutes kommt.
1: Ja, hättest du aber auch meinem sagen können.
0: <lacht> Wie hast du irgendwas? Ich hab gar nichts.
1: Okay, Leute. <lacht> äh, da kommt noch eine Bonusfolge, zu dem <lacht> wir das in Ruhe besprechen. <lacht> das ist unser persönlicher Cliffhanger. Ihr
0: seht also auch bei uns, Verwirrung der Gefühle. Äh, am Ende dieser Lindenstraßenfolge. Und ähm, wir sind auch nächstes Mal wieder für euch da. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns gerne unter Wimafer weg. Weil Wima schon weg
1: war. Genau. Auf, auf Twitter.
0: Twitter. Oder äh, per E-Mail unter
1: wimaf at poolartists.de
0: und da könnt ihr uns jederzeit erreichen und uns euer Feedback dalassen und uns sagen, äh, sind Arschlöcher wirklich die besseren Freunde, zumindest wenn man Teenager ist? Oder äh, sollte man immer auf die Netten setzen, damit wir das endlich mal in die Welt hinaus posaunen können? Und ich Der. wenigstens Generationen nach mir nicht das Leid ertragen müssen, welches ich erfahren musste und deswegen alleine zu Hause saß und Lindenstraße geguckt habe.
1: Okay, wow. <lacht> Schlimmstes Bild aller Welt gezeichnet. Und mit diesem sehr darken... <lacht> Bild entlassen wir euch in die Nacht.
0: <lacht <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.
2: Wiedersehen, wie Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude Wie wieder Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude ja. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude